0: Ottimo, siamo in un nuovo episodio di il Podcast. Un attimo di fiatone perché, come sempre, mi tocca fare le, le corse. Sono venuto da una maratona. Non so se lo sai, Lorenz, ma cioè corri per Brescia oggi, qui nella mia cittadina. È una manifestazione. E tu hai corso? Io ho, ho rincorso le persone per, per, per? Per, stimolarle, per stimolarle a correre ancora di più. Mi ha pagato il comune, visto che comunque ho una cattiva nomea in giro, mi metteva, <ride> mi metteva in giro per le varie zone di, di Brescia a rincorrere le persone, anche perché era una maratona al femminile se non sbaglio, quindi erano tutte donne, a maggior ragione. Era una
1: corsa, non era un corso quindi.
0: Esatto, so, sì, sì, era proprio una, una, una fuga, una fuga forse. Quindi era in corso
1: le, le, le donne, è bruttissimo da dire,
0: eh? ho rincorso delle donne e ero pagato per farlo per aiutarle a a vincere questa questa gara non so nemmeno per quale motivo ci fosse cioè la questione gara è reale poiché io rincorressi no ma per il semplice fatto che sono fuori forma e non ci avrei mai avuto la sbatta di farlo domenica mattina però sì ho visto in giro per la città diverse donne vestite con questa divisa rosa e per il curry per Brescia una roba del genere non so poi cosa sia successo chi abbia vinto? qual
1: è il Qual è il premio?
0: Ma, eh, credo, credo, non ne sono sicuro, ma di solito dovrebbe essere la sigla.
1: Allora, a proposito di cose al femminile eh, come la puntata scorsa che è andata molto bene la divagazione dell'ultima volta con la partita di calcio femminile anche oggi abbiamo una partita di calcio femminile in corso davanti al microfono si tratta di un quarto di finale se non sbaglio di una semifinale Al Barcellona? Boh, No, Milan-Roma Milan-Roma femminile Coppa Italia eh, 0-0 all'ottavo minuto e 50 secondi semifinale di andata per cui ci sarà anche un ritorno tra la squadra che ha giocato il calcio più bizzarro di questo campionato cioè il Milan che ha fatto delle prestazioni incredibilmente esaltanti contro delle prestazioni molto deludenti e dall'altra parte abbiamo la squadra che ha dominato a mani bassissime il campionato che è la Roma che praticamente le ha ha vinte credo quasi tutte perché gioca un, un gran calcio rispetto alle altre, anche rispetto alla Juventus degli anni scorsi. Eh per dai. cui brava la S Roma femminile che è riuscita ad alzare mo- di molto il livello del calcio femminile in Italia.
0: No, sono, sono contentissimo di sapere che c'è una squadra che ha alzato il livello del calcio femminile in Italia e soprattutto che, che non sia una delle big, cioè, o meglio, è comunque una delle, delle ca- squadre che si nomina anche quando si parla di calcio maschile però sono contento che nel femminile non ci sia magari la classica appunto Juve-Milan-Inter ma una Roma invece che c'è. ecco questo speravo che ci fossero dei divai diversi dove poter avere delle supermazie sì come supermazie. nel campionato
1: primavera no?
0: esattamente esattamente quello, quello mi piace rende anche un po' più coinvolgente vedere le partite che io ovviamente comunque non guarderò nonostante abbia guardato prima 5 minuti di Barcellona-Villa Real femminile che era su The Zone uh, certo ok partita ok mi limito a dire Niente di più
1: Grande parata di Serena Bab Secondo portiere del Milan Secondo me molto più forte Del, del principale Nonché eh, portiere della nazionale italiana Laura Giuliani Brava ragazza, brava ragazza eh, Però non capisco perché le facciano, Non facciano giocare Serena Bab Vabbè, fa niente Questi sono dettagli Hai argomenti?
0: Più o meno sì Ne ho uno ah, okay. Che mi, mi logora da giorni alla, Oddio, no. no. Vabbè, è una cosa tranquilla. però quando l'ho scoperta, mi è, mi, è scop- mi è scoppiata la testa. Mettiamola così.
1: E, e, e poi l'hai, l'hai preso i punti di sutura? E l'hai... No, l'hai non, ancora,
0: non ancora, eh, perché ho la è testa successo, aperta. Ho la testa aperta. Infatti, un, ho un certo freschetto. E mancano dei pezzi, mancano dei pezzi che sto cercando di ritrovare. E spero di ritrovarli a, a tempo debito. Per adesso indosso un cappello molto grande per nascondere le mie, le, i, miei oh. fori, i miei fori. E qual è la
1: causa di questo scoppio?
0: La, la causa è Rino Gaetano.
1: Rino Gaetano, quello di Non te legghe più, Gianna.
0: È proprio lui. Uno tra i miei artisti preferiti, eh, tipo Calabrese. Di sempre. Calabrese, diciamo poi trasferitosi a Roma è diventato quasi romano per via appunto della de, de vita che ha trascorso maggiormente lì anche artisticamente parlando e poi? e poi cosa succede? parto un attimo faccio un breve passo indietro muore Maurizio Costanzo qualche giorno fa certo. e quindi il logoritmo mi ripropone un'intervista che già conoscevo tra Costanzo e Rino Caetano e eh, mi pare Susanna Agnelli ok non vuole dire una cavolata dove Costanzo tratta praticamente eh, a pesci in faccia Rino, cioè come se fosse un, music- un, eh, un cantante da quattro soldi che fa canzoncine in no sense, non lo fa nemmeno sedere, continua a fare battute eh, smiguento le sue canzoni, era appena uscita appunto Reg- Non te più, dove nominava anche Costanzo, eccetera eccetera. Questo mi porta a, a riaprire un po' Rino non me lo riascolto e decido anche di, di farmi scoprire un po' la storia di Rino. Cioè, Informiamoci un po' di più visto che lo ascoltavo solo passivamente senza un po' informarmi E arrivo alla morte E sulla morte mi si apre un mondo fuori di testa cioè no, non, so, non saprei nemmeno come raccontarla questa storia cioè, Io non perché... so
1: niente di tutto questo Per cui sei il mio Carlo Lucarelli in questo momento
0: Allora io parto da, dal presupposto che Rino Gaetano viene considerato come un cantante no sense Uno che decostruisce il testo e quindi canzoni leggere, d'amore, bla 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 Ed è quello che ascoltavo io anch'io quando sentivo le sue canzoni Rino Gaetano muore il 2 giugno nell'81, ok? A Roma per un incidente stradale, o meglio, fa un incidente stradale, trauma cranico, viene soccorso da un'ambulanza che non è un'ambulanza ma è l'ambulanza dei vigili del fuoco, anche questa è una, una delle prime anomalie e viene respinto da 5 ospedali prima di trovare posto all'ultimo, dove però ormai è in, con, in condizioni critiche per non dire già morto e questo si svolge nell'arco di 3 ore, lui fa l'incidente alle 3 di mattina Alle 6 è morto, è morto. Appena arriva all'ultimo ospedale di Roma che lo accetta, lui è già morto. Piccolo passo indietro. Chi chi erano le persone che bazzicavano attorno a Rino Gaetano? Non belle persone. No, in realtà erano persone molto interessanti, ma volendo anche belle. Erano le persone che conoscevano queste altre persone che non erano tanto belle. Cioè quello che conoscevano queste persone non era tanto bello che poi confidavano Rino, e Rino, a quanto pare, inseriva nelle sue canzoni in maniera gogliartica e quasi incomprensibile per un pubblico non attento. Mi spiego meglio. Una delle migliori amiche di Rino, forse addirittura amante, c'è stata una relazione, quindi una persona molto cara a lui, è la figlia del dottore personale di un certo Licio Gelli.
1: Oddio, questa, davvero te lo,
0: giuro su, te lo giuro. Su, Dio uno dei suoi migliori amici, invece, era un ambasciatore, eh, un, corrispond- un corrispettivo dell'amba- dell'ambasciata americana che aveva uno stato rapporto con la CIA. So che sembra fuori di testa questa cosa, ma è tutto documentato. E poi aveva un, sembra una roba amico. ubriaca,
1: non so come dire.
0: Sembra una roba che non ha alcun, alcun senso. Ma poi arrivo con dei fatti che a me spacca la testa, che mi, appunto adesso mi fanno facendo riascoltare le canzoni e dico, ok, questo è. Questo non è solo quello che sto ascoltando, c'è cioè un sottotesto ancora più profondo. Cioè ogni personaggio che mi sta, ogni immagine che mi sta dando, ogni input, non è casuale. E ci sono un sacco di persone che proprio vanno ad analizzare parola per parola, oppure parafrasandolo, ed è fuori di testa. Comunque un altro suo amico invece era eh, un, un massone di una costola della P2. Quindi non era proprio tesserato P2, ora adesso non ricordo il nome, era una costola romana della P2.
1: Sisto Costola è, una, è un inside joke tra di noi Non lo capirà uh, nessuno Però, però,
0: però è più, o meno, più o meno è, quella, è quella, sì. ro- quella roba lì Insomma, morale della favola Nei suoi pezzi inseriva uh, Nomi, cognomi Che molte volte alcuni non, con, non capivano Per esempio Non te regga più Cita un certo Cazzaniga E poi tutti i partiti tra cui il DC. La gente all'epoca pensava che fosse Un giornalista sportivo All'epoca c'era questo giornalista sportivo che si chiamava cazzaniga quindi dice cazzaniga non te regge più e tutti pensavano ah vabbè il giornalista sportivo tre anni dopo la sua morte si scopre che in realtà il cazzaniga a cui si riferiva riferito appunto alla barra precedente DCI era un tipo un amministratore di una determinata società che faceva arrivare tangenti per il DCI e pagava ora non ricordo bene ma è inciucciato col, con la CIA C'è cioè uno scandalo che scoppiò enorme di questo cazzaniga col DCI robe che lui diceva senza apparentemente apparentemente senso logico. O ancora in eh, tipo uh,
1: i Beatles. No,
0: t- tipo tipo soltanto che i Beatles devi andare al contrario, eccetera, cioè, insomma ecco, devi sì. devi manipolarlo un po' di più. Quello invece, per esempio in uh, La zappa, il rastrello il forcone e il tridente, beh, pezzo incredibile che io adoro, super divertente, dice letteralmente, uno sono ascoltato stamattina una mansarda in via e dice il nome della via che adesso non ricordo poi la descrive moquette cassettoni eccetera e poi dice dei, degli anziani che giocano a bridge ok va bene dieci anni dopo nel 91 dopo la scoperta della P2 eccetera lì Gelli in un'intervista dichiara la sede della P2 era in una mansarda in via Pinco Pallino C'è, che okay. è la via de- che, de-
1: della che, canzone
0: sì sì cioè non è che ha detto una via a Roma, ha detto la via X di Roma, che poi era la via X in una mansarda dove c'era la P2. E ci sono miriade di, di queste cose, parafrasi, tipo nel letto di Lucia, dove lui fa un elenco di uh, persone, governatori, eccetera, che sono in questo letto di Lucia, tu che tu pensi sia una prostituta o una roba del genere. Invece, riletta in una certa maniera, sembrerebbe che tipo Lucia sarebbe la CIA. Licio. No, ah, no la, la CIA, la, la CIA. CIA. E tra l'altro in quel pezzo lì okay. dice eh, nel letto di Lucia ci sono anche dei materassai Come tu ben sai, Lizio Jericho... Come io padre, ben so,
1: certo, da era,
0: era, era uno dei capi della permaflex prima di arrivare eh, poi sì. al potere vero e proprio. Ed è pieno di questi riferimenti, di questi scandali, anche di eh, omicidi irrisolti. Tipo i tuoi occhi sono pieni di sale. sembrerebbe in realtà una canzone dedicata a questa ragazza morta trovata su una spiaggia a Roma che il coinvolgimento sembrerebbe toccare dal Vaticano fino appunto a persone dello Stato omicidio mai risolto, cioè caso mai risolto adesso non ricordo il nome della ragazza però è una roba super peso invece io pensavo fosse una canzone d'amore mega tranquilla e questo mi ha fatto Beh. rileggere l'intero personaggio Rino e anche eh sì. appunto la-, la morte misteriosa con questa ambulanza dei Vigili del Fuoco Cosa veramente strana Cioè A parte che non sapeva nemmeno Esistesse l'ambulanza Dei vigili del fuoco E gli che ospedali Che rifiutano tutti Per sovraffollamento C'è pure un'interrogazione parlamentare Sulla morte di Rino Gaetano Dove all'epoca eh, Forlani Che era il presidente della, della Camera Mi pare Non rispose Se non dopo tipo sei mesi In maniera vaga Perché appunto Due parlamentari Si interrogarono sul, Sulla mala sanità Di Roma Cioè ha detto Scusate Marino Gaetano È stato respinto da cinque ospedali Ed è morto per questo c'è qualcosa che non va della mala sanità, se c'è qualcosa che Rino non va Gaetano, della mala sanità. Sì. È, o è così, oppure c'è qualcuno che non lo voleva far, 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 far operare, anche perché era semplicemente un, semplicemente, tra virgolette, un trauma cranico. Quindi er, era, era salvabile quell'uomo. Insomma, Beh,
1: a questo punto possiamo dire Rino Gaetano, amico degli sbirri, perché metteva degli indizi all'interno delle canzoni e chi cattava, cattava, in poche parole oppure amico, amico della, della
0: libertà secondo me amico del, okay. tant'è che disse in un'intervista vogliono provare a mettermi il bavaglio ma non ci riusciranno e poi in realtà cioè, non ci sono riusciti, l'hanno, l'hanno ammazzato direttamente sì. se è, se è così. amico
1: degli easter egg perché diciamo che se rileggiamo tutta quanta la discografia di Gaetano in questo modo è piena di easter egg
0: rende i pezzi super inquietanti Ce n'è e anche uno, Megamita sì. ce n'è uno Lorenzo questa qui è la cosa più assurda io credo sia una coincidenza però f- mette i brividi un brano inedito di Rino Gaetano che non è mai uscito negli album perché era fatto ancora prima tra virgolette del successo vero e proprio quindi prima di trasferirsi a Roma e firmare con l'etichetta eh, si chiama La ballata di Renzo cioè puoi ascoltarlo è, re- è reperibile online e lui racconta la storia di questo Renzo che fa un incidente stradale viene cap- preso da questa ambulanza e viene portato in giro a Roma tutto a Roma fa i nomi dei vari ospedali ne cita tre, non cinque come accadrà poi lui che lo rifiutano e lui muore, questo uomo muore perché tutti lo, lo rifiutano tutti gli ospedali lo rifiutano dopo un incidente stradale e, e alla fine poi vabbè finisce con, con anche la gag che addirittura il verano quindi il cimitero di Roma non ha posto e quindi non possono nemmeno seppellirlo Però, è una profezia è, è una profezia da, che fa accapponare la pelle poi anche questa cosa che abbia usato il nome Renzo, Rino, non lo so, questa vabbè ce la aggiungo io. Però mi veramente... E poi la canzone è super strana perché il ritornello è mega allegro, nonostante continui, continui a dire quando Renzo morì, quando Renzo morì. Super strano, super strano. Io so, sono veramente infissa con questa roba. Cioè il cantante No Sense deriso e preso in giro che in realtà stava mettendo a rischio comunque era una spina nel fianco dei potenti. Mi, mi, mi fa impazzire come, come immagine. Soprattutto poi lui com'era con questo cilindro e gilet e lo culele. Pazzesco. Sì. Caspita. No, Pazzesco. no, molto
1: interessante. Non sapevo niente. Eh, la tua versione, Carlo Lucarelli, paura è eh, sì. L'apprezzo. Ti ringrazio per questa storia. Non, non la conoscevo. Zero,
0: Ma io uguale. Eh, sapevo solo che era morto a 30 anni, quindi super giovane. Aveva fatto forse 3 o 4 album. E poi, puff, ho detto boh. Magari era ubriaco Sì, quelli che ti eccetera.
1: chiedi se fossero sopravvissuti, quante altre cose avrebbero dato esattamente, esattamente. alla musica, eh, però, e chiudo esatto. tutto quanto facendo una, un, un dead joke, ok? Che brutto, faccio un dead joke. Eh, se io ho una professoressa, ho cioè una zia che è una professoressa bergamasca, è una zia fine della battuta
0: perché è bergamasca
1: perché dicono profe
0: ah gli altri non dicono profe ah dicono prof alcuni dicono prof però so. i
1: bergamaschi o anche a brescia dicono profe sì sì
0: anche noi diciamo profe allora
1: sì. te la faccio bresciana sei una zia Vai, bresciana grazie. che fa la professoressa è una profezia sì sì fine sì. della battuta sì sì sì, sì, sì. Eh, ok no volevo cambiare argomento Ma cambi, eh, cambi anche pure. Anch'io ho una cosa che che non triggera solo me ma triggera tutti quanti È un argomento di cui eh, abbiamo parlato in maniera molto blanda, molto larga Nell'ultima divagazione del martedì Eh, Premessa, stamattina eh, esco di casa per andare a prendere il Corriere Dentro il Corriere la domenica c'è la lettura Oggi non c'è soltanto la lettura, c'è anche la lettura delle ragazze e dei ragazzi eh, Perché questa settimana c'è la fiera di Bologna Mm-hmm. Sì. La fila dell'editoria di Bologna Della letteratura per ragazzi e ragazze Molto bello Allora c'è, c'è, c'è lo speciale, c'è l'inserto Giro quattro edicole a Trezzo Cioè questo è una roba veramente assurda A Trezzo c'erano un sacco di edicole Fino a qualche anno fa Adesso questi edicolanti hanno venduto Hanno smesso l'esercizio e, mh, Ho girato quattro edicole Di cui un Conad
0: mm-hmm.
1: E nelle prime tre era impossibile trovare Il Corriere di servizio enorme L'ho trovata nell'ultima Praticamente quasi nel paese di fianco Ma piccola parentesi chiusa okay. ho, trovato la lettura, la, ho trovato la lettura E la lettura La prima pagina della lettura Dei ragazzi e delle ragazze In verità è una prima pagina esplosa Perché prende anche l'ultima Per cui si toglie eh, la parte in mezzo E apri tutte e due le, le facciate interne A un'unica grande pagina mm, Ed okay. è molto molto interessante ogni volta Quello che propone oggi è questo Due pagine in cui ci sono due testi, uno integro, uno editato. Eh, Vorrei analizzarli con te per eh, parlare di politica ricorrect e editor che tolgono e omettono parole. Ovviamente il tutto, ricordo, è molto provocatorio. Vai. Vado? Ok, questa è la premessa. Nel corso degli anni è molto cambiata la sensibilità e il modo in cui si scrivono storie per ragazzi e si interviene nelle trame e nei contenuti. In questa doppia pagina abbiamo immaginato un racconto ispirato a una storia per bambini pubblicata in Italia su Topolino del marzo del 1980, sulla prima stesura vengono fatte una serie di verosimili proposte, ambe ritenute in sintonia con le sensibilità attuali, questa seconda stesura accompagnata dalle spiegazioni di editing. A questo punto lo scrittore e l'editor dovranno discutere per arrivare a una sintesi definitiva Per cui non ti dà una soluzione Ti dice soltanto questo è quello che potrebbe succedere Vorrei leggere un pezzettino di questi brani eh, Sia la versione integra sia la versione editata E poi vediamo cosa tiriamo fuori
0: Vai prego
1: Ok Il testo originale si intitola Lo zio cattivo Mm Devo metterlo così e dice C'era una volta uno zio che maltrattava le sue nipotine Ora, questo testo, come capirai, è molto estremo per alcuni versi, eh. Okay. è fatto posto. C'era una volta uno zio che maltrattava le sue nipotine. In casa lavoravano sempre loro, apparecchiavano, sparecchiavano, lavavano, pulivano, asciugavano. Di un po', diceva una, portami un bel bicchiere di barbera, e all'altra, e tu tagliami una fetta di salame. E se una delle nipotine provava a fargli notare che aveva appena finito di mangiare una bistecca grande come il piatto, lo zio la picchiava con un battipanni e urlava preferiresti giocare alle bambole oppure guarda che la casa è compito vostro mm. ok fermiamoci qua
0: ok ah,
1: giriamo perché poi il testo è, non dico che è abbastanza lungo ma poi da, da, da editare complesso la parte editata editata già dal titolo da lo zio cattivo arriviamo a lozio buono mm. che poi in verità noi non capiremo il perché le cambio del titolo perché non c'è questa nota a un certo punto del testo però è importante Il testo dice questa cosa C'era una volta uno zio molto burbero e molto pigro Che aveva due nipoti, una ragazzina e un ragazzino E qua la nota lato, che ti reggo vava Non è opportuno scrivere di parenti che trattano male i bambini Invece di due bambine mettiamo un ragazzino così va meglio anche per i maschietti Mm. In casa dovevano aiutarlo un bel po' Apparecchiavano, sparecchiavano, lavavano, pulivano, asciugavano Mentre lui restava in poltrona di quali note sono? Su aiutarlo. I bambini non possono lavorare, per cui mettiamo questa parola. E poi restava in poltrona, sostituisce il niente sigarette. Non è un comportamento da imitare. Mm. Continua. Potresti per piacere, diceva una, portarmi un bicchiere di latte e all'altro. E tu tagliami una fetta di pane. Ci siamo fermati qua, credo, prima. Sì, sì più o meno sì. Ah, no, andiamo no, avanti. Vabbè, a, a, eh, eh, a
0: quello che diceva, guarda che sei hai appena mangiato una roba.
1: Sì, sì, ok, per piacere praticamente eh, tutto quanto è. Non ci si rivolge dando gli ordini in casa a nessuno e comunque niente alcolici. Per cui anche il bicchiere di latte sostituisce il vino. E da, eh, eh, tagliami una fetta di pane, il salame e carne di maiale. In puro per molti mercati, meglio rimanere sul vago perché altrimenti questo testo sarebbe impendibile per alcuni mercati. E se uno dei nipoti provava a fargli notare che aveva appena finito di mangiare, lo zio ri- ri- rimbrottava e diceva a lei, poi vai a giocare e a lui, sistemiamo dopo. E qua ci sono le note. L'accenno alla violenza domestica può essere traumatico per molti lettori. E poi la bambina che gioca alle bambole o che deve pensare alla casa sono stereotipi. Anche i maschi giocano volentieri con le bambole e riordinano. Glielo si insegna. Ora... Tutte queste modifiche sono fatte in maniera molto provocatoria Per parlare dei sensitivity readers Hai mai sentito? No In tutto questo come ti senti dopo aver letto queste robe intanto?
0: No, guarda, io l'unico dubbio che ho è ca- capire a chi è riferito il testo Perché la seconda versione posso dire ok Solo se la sta per leggere Boh, un bambino sotto i dieci anni E quindi magari certe cose forse... È, è ci sta che magari non è proprio il suo target ma dai dieci anni in su se voglio raccontarti una determinata storia perché voglio riscriverti un personaggio orribile perché nella prima parte nel primo racconto lo zio deve essere orribile credo per poi un finale di di liberazione o con un un capovolgimento di questo personaggio o con una punizione per questo personaggio è giusto che tu rincari la dose là sopra però è anche vero che se devo raccontarlo a un bambino di sei anni non è chiesto dire picchiava le le bambine beveva eccetera Starci, cioè posso, posso dirti ok, posso comprendere le tue motivazioni, però se. Di-
1: dipende anche da che ritratto del mondo vuoi raccontare, Bu- sì, se quello è il ritratto vero. di un mondo iniziale che poi va cambiato. No, esatto, cioè, se esattamente. Tu racconti di questa cattiveria e poi questa cattiveria ha un arco di trasformazione, ci sta a metterla, non deve essere sempre tutto rose e fiori. Qua è molto no, no. edulcorato, troppo pulito. E volevo agganciarmi tutto a parlare dei sensitivi leaders. Eh, da un articolo del giornale della libreria.it che è una rivista dedicata a chi lavora in libreria che è interessato al mondo dell'editoria eh, che il 9, mar- 9 febbraio, scusate 9 marzo deve ancora arrivare metteva questo, chi sono i sensitivi readers e qual è il loro ruolo nell'editoria di Elisa Buletti voglio leggere mm. una parte per farti capire e per capire tutto insieme una nuova figura professionale si sta affacciando da qualche tempo al mondo dell'editoria i sensitive readers, ovvero gli editor che vagliano i manoscritti con la missione di identificare passaggi che contengano stereotipi, pregiudizi o rappresentazioni che possono risultare offensivi o dispregiativi nei confronti di alcune comunità minoritarie, etniche, sessuali e culturali. Una pratica già rodata nel settore editoriale anglosassone che recentemente sta prendendo una piega anche in Francia. Uno dei casi più famosi che ha fatto esplodere eh, il fenomeno riguarda American Dirt di Jenny Cummings uscito nel 2020 per Mac USA. Il romanzo è stato scelto da Oprah Winfrey per il suo noto book club ed è così che è finito in vetta le classifiche dei best seller, poi drasticamente un crollo di immagine. Il libro, che racconta la fuga negli Stati Uniti di una madre messicana insieme al figlio, secondo alcuni semplificherebbe la questione dell'immigrazione latina dando un'immagine stereotipata del Messico e dei cartelli messicani. Nel corso del tempo la polemica scoppiata sui social ha assunto una proporzione tale da costringere l'autrice e l'editore ad annullare il tour promozionale del romanzo e non è l'unico caso del genere. Il ruolo di questi editor della diversità è proprio quello di intervenire sul modo eh, in cui una cultura o una comunità viene rappresentata, spesso appartenendole loro stessi o avendola studiata a fondo. Si tratta di una nuova professione che si sta sviluppando a grande velocità e non solo mancate le polemiche. I sensitivi readers sono stati accusati di censurare gli autori, limitandone la creatività e ingabbiando i testi in schemi predefiniti. E tuttavia, secondo Le Monde, il loro ruolo è necessario affinché l'industria, in maggioranza bianca e privilegiata, prenda coscienza dei propri pregiudizi razzisti, sessisti e omofobi l'obiettivo infatti non è quello di riscrivere l'intero testo e imporre la propria visione all'autore ma anzi è quello di arricchire le fasi di ricerca e sviluppo fornendo una reale esperienza vissuta e qua continua con eh, con altri esempi cosa ne pensi di di questa cosa?
0: allora io credo che seppur l'intento sia eh, o rispet- ris- rispettabile cioè nel senso io posso capire che uno di un'altra cultura se io sto scrivendo un libro inerente, che ne so agli indiani d'America su una riserva di indiani d'America che ne so, m- mi venga a dire ehi guarda io ho vissuto questa cosa lo so, questa cosa devi sistemarla così, così, cos'ha ma mi viene da dire se non sono uno stupido io scrittore farò già le mie ricerche per poter rendere il libro il romanzo più sincero e onesto accurato da da questo punto di vista nel caso non lo facessi posso benissimo capire che ci possa essere indignazione c'è anche da capire quanto in realtà è importante questa dinamica all'interno del libro cioè se io accendo in un piccolo passaggio dei nativi d'america poi però la storia parla di tutt'altro come per esempio questo questo libro qua sulla messicana, ora se è piaciuto così tanto prima che qualcuno puntasse il dito sui cartelli messicani e sulla migrazione e tutto il resto forse magari perché quello era un passaggio del libro non così importante forse era più importante magari il legame tra questa donna e questa figlia parla di una donna e una figlia che migrano può essere o me lo Mm sono inventato io migrazione Migrazione, madre madre figlia quindi magari quello che importa è quello chi se ne frega se non mi fa una descrizione perfetta del cartello messicano forse perché non è quello che voleva raccontare forse per quello che nemmeno il lettore deve leggere cioè non è che devo avere ogni volta qualcosa, un'enciclopedia o comunque qualcosa di così preciso per ogni affermazione che faccio dipende dal racconto e e appunto bisogna capire anche il reale intento di questi sensitive readers se è quello di aiutare davvero oppure di imporre la... La loro giustizia sociale
1: perché e a me pensa cioè, di questo. Sembra che, più che altro, sia un uh, la, la, la polizia mettila così è molto. Uh, no, del, no. Uh, contro l'offesa, ok? Ora. L'autore se non è scemo, e se non è tipo l'autore tipo di casa Pound Giusto? non vuole offendere nessuno. Di base, non ha e se qualcuno legge delle offese, è perché. Ce le vuole leggere, cioè vuole, si sente offeso a priori. Sono d'accordo. Io Fare non... questa Spera. caccia alle streghe all'interno di un testo, fa parte del lavoro dell'editor. Ora, sicuramente. Eh, cioè, ti faccio un esempio di sottoscritto: all'interno di sei semplici favori, Sansone, che è uno dei protagonisti, che è un uomo che è diventato disabile, cioè è paraplegico, paraplegico, eh, eh, se non muove le gambe, muore le braccia. Per cui sì. eh Non è tetaplegico, è paraplegico, ok. A un certo punto, dico, avevo scritto una scorrettezza, che era Sansone fece un salto in casa, eh, che però ovviamente non era concreta, era figurata, metaforica, no? Per dire, Sansone torna in casa, prende una cosa e ritorna in in cortile. Eh, Non volevo offendere nessuno, però mi è è stato fatto notare che non reggeva.
0: Sì, vabbè, capisco, C- ci può okay, stare. Però è una
1: cosa della sensitivity se io avessi pubblicato il libro con Sansone, fa un salto in casa, e qualcuno di eh, diversamente abile, paraplegico, in carrozzina, eh. Eh, avesse detto, ah, ma questa cosa mi offende, io avrei mm-hmm. detto sti cazzi, cioè non era, non era nel mio intento offenderti. Hai detto un'offesa, mi dispiace che tu ti sia offeso, però alla fine sti cazzi.
0: No, esatto, mi dispiace, ma non mi scuso. Cioè, quello deve essere sì, l'intento, esatto. perché... Un conto se l'offesa è viene da dire, a- a- attiva, cioè se io sto uh, dichiarando l'offesa perché è, la mia, è un'offesa diretta, ma se è indiretta e appunto è, arriva passivamente perché non, non, non c'era alcuna intenzione da parte mia, figlio mio, uno si può offendere per qualunque cosa in questo mondo. Io però non è che posso Minchia. piangere e chiedere scusa al mondo intero per cose che ho fatto involontariamente. Cioè, non possiamo nemmeno ridurci così, credo anzi non dobbiamo
1: quindi questo lavoro già si fa ma eh, gli scrittori non vogliono offendere nessuno qual è la base Eh, gli appunti tipo quelli che mi sono stati fatti sono corretti però arrivare a avere delle sensitive leaders che possono stravolgere dei tratti dei personaggi o magari a te serve un certo contesto all'interno della storia per tratteggiare un ambiente anche negativo e sei costretto a cambiarlo perché non è realistico Boh, per me è una cazzata Per me è una è, è è fiction. grandissima
0: cazzata es- Esattamente, esattamente. Boh, Ma poi a me spaventa anche molto quello che hai detto Perché hai fatto un esempio di questo libro Che era arrivato all'apice Con, con opera giusto che l'aveva preso Con opera per, okay, esatto. preso È come se Maria De
1: Filippi pubblicizzasse un libro in Italia
0: Capito Quindi arrivi veramente a, al top anche delle vendite E poi invece una manica di, di, di persone molto sensibili uso sensibili, anzi inizierò a usare la parola sensibili <ride> per
1: indicare, per indicare,
0: per indicare <ride> tantissime altre cose eh, questi, questo, questa mandria di sensibili iniziano a dire che invece il tuo libro è sbagliato e addirittura crolli a picco e devi, ritira- devi ritirare un tour cioè ma stiamo scherzando non lo so, ma l'avranno la letto tutte queste persone io non credo, o se l'hanno letto l'hanno letto con gli occhi degli altri, cioè... No, una... secondo me
1: molte persone hanno letto quel passaggio e quel passaggio serve già a indignare, ma valuta il libro nel suo complesso, un buon libro, sì, eh, però ok, Adesso sti cazzi, fa una riedizione in cui limi due cose e nessuno si offende più, basta.
0: Sì, boh, che palle, che palle, ma leggete basta, leggete la storia, leggete i sentimenti, come... come... Non focalizzatevi sulle parole, le parole sono solo uno strumento, Arrivate, arrivate sotto, sotto al testo, andateci ci dentro, immergetevi, non rimanete in superficie, sensibili, <ride> persone sensibili. Ok, va bene,
1: dai, siamo, siamo in chiusura, abbiamo gli ultimi 30 secondi e, e poi andiamo a fare la cacca.
0: Sì, devo fare la cacca davvero in effetti.
1: E io secondo round, prego, per cui qualcosa in chiusura?
0: Quello che voglio dire in in chiusura, eh, alla fine che poi è la morale di questo questo episodio, non fermatevi al testo, cioè andate oltre. È vero,
1: in tutto l'episodio, eh?
0: Sì, 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 no, appunto, questa è proprio la la morale morale dell'episodio, è (ride) non fermatevi al testo, andate oltre, dai.
1: Per cui noi... Torniamo tra un paio di giorni con un red carpet, che anche qua c'è, c'è un sacco di roba di cui parlare. Amici di Lino Gaetano, ci sentiamo.
0: A mano a mano. Gentile utente, ti ricordiamo i social, Instagram, Chiocciola il podcast nel link in bio puoi trovare spotify dove ci stai ascoltando probabilmente youtube o amazon music non dimentichiamolo ti ringraziamo per (ride) l'ascolto vabbè hai messo una verba nel fare queste cose complimenti